0: Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4.8 Bem-vindos ao podcast do Filipenses 4.8 Eu sou a Naná e o meu objetivo é compartilhar sobre a palavra de Deus, que é excelente e digna de louvor, para que ela ocupe o seu e o meu pensamento e molde as nossas ações e o nosso dia a dia. Bom dia para todo mundo, bom dia para todo mundo que está chegando eu tinha avisado vocês, né, é, live temática foi uma só, hoje não é a live do pijama, embora a gente vá falar sobre o sono, <risos> confesso que eu tentei pensar em alguma forma de aparecer aqui como uma brincadeira com vocês, por causa da semana passada, mas faltou criatividade, se eu tivesse aqueles tapa-olhos, provavelmente eu ia tentar, tapa-olhos, provavelmente eu ia tentar começar com um deles, mas aí quando eu ia saber, como eu ia saber que vocês já tinham visto, né, não tinha como, aí eu desisti. E tudo bem, vamos deixar só a doce memória da live da semana passada registrada como uma live temática e pronto. Depois dela, inclusive, né, diferente ao som dos pássaros e com um cenário de... que realmente inspirou bastante descanso, hoje nós estamos de volta aqui ao nosso, ao nosso estúdio original, ó. De volta para o cenário original de toda a live, depois de dias realmente incríveis de bastante, bastante descanso. Então hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre descanso, mas falando sobre o sono. É, e falar sobre descanso é uma coisa tão relevante nos dias de hoje que eu disse isso na semana passada, eu achei que seria relevante a gente separar o assunto do descanso em dois dias. Então, para hoje, não só quero falar sobre o descanso diário, mas eu quero também tirar um tempo, a primeira parte dessa devocional, para enfatizar uma coisa que eu já tenho dito em outros momentos aqui, que é o fato de que estar cansado, em certa medida, é esperado e é inclusive desejável. A gente vai começar por aí e depois explorar a ideia do descanso diário, sono. E na semana passada eu estava tão emocionada e também tão preocupada em saber se a conexão estava certa e se tudo estava correndo certinho na live que eu acabei não desativando os comentários, mas hoje a gente volta para aquele plano uh, original, então eu vou desativar aqui e já já eu volto, tá bom? Bom, para a gente começar deixando tudo isso ainda mais claro e a nossa conversa sobre descanso ainda mais clara, vamos voltar para a definição de produtividade que a gente tem utilizado e citado praticamente em todos os episódios, que é a definição do Tim Chellis, que diz que produtividade é administrar os seus dons, talentos, tempo, Energia e entusiasmo com eficácia, pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Vou ler de novo caso você esteja aqui pela primeira vez ou caso você não tenha anotado ou decorado ela ainda. Produtividade é administrar os seus dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia, pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. A gente já explorou essa definição praticamente de tudo quanto é jeito, mas tem uma coisa aqui que é importante notar que ainda a gente não, não falou muito. Para que a gente viva de forma produtiva, a própria definição de produtividade traz para a gente aí, implícita ou explícita, dependendo de como você olha, a verdade de que sim, ser produtivo envolve o uso ativo da nossa energia e do nosso entusiasmo. Ou seja, se você é produtivo, isso vai ser cansativo. Ser produtivo é cansativo, talvez a gente tenha até agora focado mais na questão do uso dos nossos talentos, dos nossos dons, do nosso tempo para o bem das pessoas e para a glória de Deus, mas quando você pega essa definição e esmiuça ela direitinho, tem também o uso da energia e do nosso entusiasmo também envolvido na produtividade e eles se esgotam. E, é por, e por eles se esgotarem é que eles precisam ser renovados, reabastecidos de tempos em tempos. E essa parece ser uma ideia que a gente prefere evitar. A gente prefere evitar o cansaço. Parece que o cansaço é o grande vilão, mas isso está errado. Parece que se a gente está cansado é porque algo está errado, que a gente não deveria se sentir assim. Então, se eu estou cansado eu preciso falar não para mais coisas. Se eu estou cansado, eu preciso. Não é, não é essa a ideia. E é importante reforçar isso. A ocupação que é maléfica, a ocupação que a gente está querendo evitar, não é a que vem de você estar tá ocupado ou muito ocupado trabalhando. Mas uma ocupação que se esforça demais com as coisas erradas. Essa é a ocupação que a gente precisa evitar. A ocupação que se esforça demais com aquilo que não importa. E é por isso que a definição de produtividade, ela tem um começo, um meio e um fim. O bem das pessoas e a glória de Deus. Não nessa ordem, a glória de Deus e o bem das pessoas. Certo? Então, não é o cansaço por si só que a gente está querendo evitar. Se a gente vai consumir a nossa energia, o nosso entusiasmo para glorificar a Deus e fazer o bem às pessoas, isso vai ser cansativo. Isso vai ser cansativo. Então, não é isso. A ideia de toda essa série não é que você pense que trabalhar arduamente seja a causa do excesso de ocupação ruim e que é isso que a gente precisa combater. Ou que o segredo, então, seja rejeitar toda e qualquer solicitação que a gente recebe, sair dizendo não para tudo quanto é coisa, tudo quanto é convite, tudo quanto é pedido de ajuda, porque vai dar muito trabalho, e transformar a nossa vida numa coisa assim totalmente centrada no nosso prazer. Uma coisa totalmente hedonista, uma vida centrada em nós mesmos e não, não, não cabe aqui. A definição de produtividade, ela não, em nenhum momento você tem margem para isso. E é por isso que eu disse, inclusive, naquele episódio do Você Precisa Dizer Não, que não era para sair dizendo não para todo mundo e pensar no próprio umbigo apenas. Se você tiver essa definição do Tim Chelles que a gente tem tratado aqui de produtividade na cabeça, eu te dou a certeza de uma coisa, você vai estar ocupado. Pensa só, seus dons, talentos, habilidade, tempo, energia, entusiasmo, empregados em prol do serviço de Deus e ao próximo, isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Vai ser cansativo. Então, não é pecado estar ocupado. Não é errado estar na ativa e não é errado estar cansado. Nós fomos, inclusive, criados para nos ocuparmos por meio do trabalho. Leia Gênesis e logo de cara isso vai ficar bem claro para você. O trabalho existia desde a criação. Não qualquer trabalho, mas um trabalho cansativo. Deus criou o mundo, tudo que há nele. Ele criou por meio do trabalho. O homem criado à imagem e semelhança de Deus foi criado para trabalhar também. Então o que faz toda a diferença nessa equação toda é o foco do nosso trabalho. E o foco do nosso trabalho deve ser glorificar a Deus e fazer o bem para as pessoas amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, isso envolve um serviço sacrificial, amar dá trabalho, você provavelmente sabe disso, amar dá trabalho, amar leva tempo, as pessoas cansam, as pessoas são complexas, elas são difíceis, tem hora que a gente quer desistir delas, eu sei disso, porque amar dá trabalho, Amar é cansativo, é um trabalho cansativo, você glorificar a Deus e fazer o bem para o próximo. E quando a gente trabalha com pessoas, sejam pessoas no seu trabalho fora de casa, ou seja o seu trabalho dentro de casa, cuidando das pessoinhas que estão à sua volta, isso dá trabalho, isso dá trabalho. As pessoas são complexas e a gente precisa investir tempo em relacionamentos. Se a gente quiser levar a definição de produtividade para a nossa vida prática. Então, que fique muito claro, vai dar trabalho e nem sempre a ocupação é um mal que a gente precisa evitar. E olha só como Kevin de no seu livro Super Ocupado, ele apresenta esse tema e essa ideia. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, estava ocupado de todas as maneiras certas. Quando nós amamos a Deus e servimos ao próximo, também estaremos bastante ocupados. Às vezes, ficaremos irritados. Sentiremos muita pressão, cansaremos, estaremos desanimados, ficaremos exaustos, diremos: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça; quem se escandaliza, que eu não me inflame. Segunda Coríntios 11:29. Mas sejamos encorajados. Deus usa coisas fracas para envergonhar as fortes. Isso está em Primeira 1 Coríntios 1:27. A sua graça, a graça de Deus, nos basta, pois o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 Por amor a Cristo, precisamos estar contentes mesmo com fraquezas, insultos, dificuldades, perseguições e calamidades. Sim, às vezes teremos que nos contentar em estar muito ocupados, pois quando estamos fracos é que somos fortes. Paulo sofria pressões de toda a espécie. Você também sofre, mas Deus pode lidar com a pressão. Não se surpreenda quando tiver que enfrentar semanas de toda espécie de loucura e superocupação, E não se surpreenda quando Deus, te sustent... quando Deus te sustentar em meio a cada uma delas. De novo essa última partezinha. Não se surpreenda quando você tiver que enfrentar semanas de toda a espécie de loucura e ocupação. E não se surpreenda quando Deus te sustentar em meio a todas elas. Eu não seria capaz de dizer isso de forma melhor do que ele. Por isso eu peguei o trecho. <risos> Deus nos chama a uma vida ocupada. Por vezes super ocupada pelas coisas certas. A ocupação cansa. E essa ideia não deveria causar na gente estranhamento ou incômodo. Nós vamos cansar. Pelo contrário. Ao invés de ficar incomodado por estar cansado. A gente tem que remediar o cansaço com as armas certas. E foi por isso que Deus criou. E estabeleceu o descanso, você precisa descansar, nós precisamos descansar, e para o nosso tema de hoje, você precisa dormir, nós precisamos dormir. Se a gente quer uma vida produtiva, que aproveita ao máximo todas as oportunidades e flui, segue com sabedoria, a gente não pode, eu falei isso na semana passada, nos dar ao luxo de nos privar de uma prática regular de descanso. Deus nos deu um padrão de trabalho e descanso muito bem estabelecido, como a gente já viu lá em Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11, que fala do dia de sábado, que a gente vai trabalhar seis dias e descansar no próximo, etc. O dicionário define descanso... Olha o dicionário de novo. Voltei, saí das férias, então voltei a olhar o dicionário. O dicionário define descanso como sendo uma pausa, um repouso, o ato de cochilar ou dormir, o sono, tranquilidade de espírito, sossego e ócio. Existem vários outros sinônimos que você vai encontrar para o termo descanso, mas teve um que capturou a minha atenção, que é o termo inação. Inação. Descanso é igual a inação. Semana passada, eu explorei um pouco a ideia do ócio com dignidade, lembra disso, Mário Sérgio Cortella? E que nos seus períodos semanais ou periódicos de descanso, que você não ficasse totalmente entregue, a inação 100% do tempo. Lembram disso? Você fazer alguma coisa, fazer, se ocupar de alguma outra atividade que seja prazerosa, etc. Pois é, hoje não. Hoje não tem espaço para isso. Quando a gente fala de descanso diário, a ideia é essa mesmo. É inação. Descanso diário por meio do sono. Você não fazer nada. Você dorme. E quando você dorme, você não faz nada. A gente precisa dormir. Aliás, eu descobri que os seres humanos dormem cerca de 30% de toda a sua vida. A saúde do sono, inclusive, é um componente importante na avaliação da saúde geral de um indivíduo. Estudos científicos são constantemente desenvolvidos com esse objetivo de melhorar a qualidade do sono de crianças e adultos. Conheço grupos de pesquisa que são devotados a isso, ao estudo do sono nas crianças, existem consultoras do sono. Quando a gente fala dos adultos, a mesma coisa. Conheço grupos, conheço pesquisadoras lá da Unicamp que trabalham muito com qualidade do sono, estudo do sono. É importante a gente dormir. Através do sono, a gente recupera as nossas energias diárias para que a gente possa produzir no dia seguinte. Deus nos criou assim. Nós precisamos dormir. A Bíblia ensina para gente que dormir é um presente de Deus para aqueles que cumprem as suas responsabilidades e por isso precisam descansar. Olha lá, Provérbios 3, versículos 21 a 24. Provérbios 3, 21 a 24. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso. Porque serão vida para a tua alma e a dor no teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares não temerás. Quando te deitares não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Porque você fez tudo aquilo, você trabalhou, você produziu e agora você se deita e você dorme e você descansa num sono suave. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito Mas a fartura do rico não o deixa dormir Eclesiastes 5,12. E Salmo 127, 2, a parte B diz O Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama Quando nós rejeitamos o sono Buscamos dormir menos ou muito pouco Porque a gente simplesmente tem muita coisa para fazer E a gente até às vezes brinca que dormia é para os fracos a gente não está apenas rejeitando o presente que Deus nos deu, como também estamos evidenciando que a gente depende de nós mesmos. Olha, essa deve doer em todo mundo que já teve alguma coisa com prazo para entregar. Varar à noite pode muitas vezes ser uma... uma... Uma, e eu estou dizendo isso com cuidado. Mais para frente eu vou falar sobre esse cuidado, inclusive. Varar a noite pode muitas vezes ser uma sutil manifestação de que a gente está negligenciando uma dádiva da qual a gente precisa, inclusive, para produzir melhor. Pode reparar? Pode reparar? Quanto menos você dorme, mais você acha que você está produzindo. Mas isso pode ser verdade no curto prazo, no médio prazo você começa, não dá, não dá, não que você não consegue. Não dá porque você não foi criado dessa forma. Você não foi feito pra isso. Você precisa dormir. E eu não vou aqui defender que se você vara à noite, você está em pecado, tá? Por favor, eu, eu, isso precisa ficar claro. <risos> mas, se isso é um padrão pra você, e se você vara à noite, ok, mas você não repõe esse sono durante o dia, de repente eu tô conversando aqui, tem pessoas que são profissionais de saúde que trabalham no turno noturno me ouvindo e estão falando... Isso aí não é viável pra minha vida. Se você não repõe o sono durante o dia, você precisa pensar nisso. Se é um padrão e se você não consegue repor essas horas a mais que você passa acordado, você precisa pensar nisso, porque você não foi criado para ser assim, para funcionar assim. E por mais que você pense que isso funcione, você vai ver que não é tão verdade. E que depois de uma bela noite de sono, muitas vezes você vai produzir muito melhor do que se você tivesse... Varando, 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 varando à noite, toda hora, sem conseguir repor o seu sono. Então, dormir e descansar são atos que revelam confiança e dependência no Senhor. Talvez até mais do que o descanso semanal ou periódico. Porque aqui, quando a gente está dormindo, aí a gente está falando de inação. Quando a gente dorme, a gente não faz nada. Sono é isso. É inação. Não fazer nada estudiosos dizem pra gente que a vida saudável e mais produtiva, ela investe um terço do seu dia em inação. Um terço do meu dia, eu estou em inação, estou fazendo nada, estou dormindo. E aí o Kevin DeYoung, quando ele falou sobre o descanso, é interessante até, ele só falou sobre o sono. Quando eu peguei o, o, o capítulo da semana passada, eu busquei em várias outras fontes bibliográficas, porque ele mesmo focou na questão do sono. Eu achei interessante, ele não falou de descanso semanal ou periódico, mas foi muito enfático quando ele disse que nós precisamos dormir. E ele e a Shona Murray, acho que dela não tinha falado ainda, desse livro aqui do Refresh, Vivendo no Ritmo da Graça em um Mundo Acelerado. A Shona Murray escreveu com o marido, David Murray, que também escreveu o Reset, que eu não conheço, mas o Refresh eu conheço e gosto. É... Nesse livro, eles trazem a ideia de que o sono, por mais estranho que possa parecer, o sono nos ensina sobre Jesus. A gente é acostumado a pensar que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. E quando a gente pensa na humanidade de Jesus, o versículo que vem muito para nós, a gente refletir, meditar sobre essa faceta 100% humana dele, é, é, é o fato de que Jesus chorou. Ah, Jesus se emocionou. Ele era... Ele era 100% homem, Jesus chorou. Mas, uma coisa que a gente não pode esquecer, é que Jesus dormiu. Jesus dormiu. Veja lá, Marcos capítulo 4, versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? O resto da história você conhece. Aqui a gente vê Jesus dormindo. Na sua total fragilidade e fraqueza humanas. Cansado, dormindo, descansando. E ao comentar sobre esse trecho específico, olha como a Shona Murray coloca. Quanta humildade, quanto amor, quanto exemplo e quanto conforto. Isso ilustra a salvação. O que a gente está fazendo quando a gente está dormindo? Nada. Nada. Quando a gente está dormindo, a gente não está fazendo nada. Não existe posição mais dependente, mais vulnerável de um ser humano do que quando ele está dormindo. Por isso, Jesus usou o descanso para ilustrar, inclusive, a sua salvação. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Quando a gente não faz nada, Deus faz tudo por nós. Quando nós descansamos, a gente mostra obediência e a gente mostra dependência. Nós precisamos dormir. Nós somos seres limitados, humanos e frágeis. Se a gente não pode negar o fato de que a gente é humano, a gente também não pode negar que para remir o tempo e aproveitar ao máximo todas as oportunidades, nós precisamos descansar. E isso envolve dormir melhor. Isso envolve dormir melhor. Não sei se dormir mais, porque eu não sei o quanto você dorme. Mas com certeza isso envolve o fato de que a gente precisa dormir. Dormir melhor. E como o Kevin DeYoung vai dizer, dormir é a nossa maneira também de dizer. Confio em ti, meu Deus. Sei que serás o mesmo sem que eu tente fazer tudo. Você não consegue fazer tudo. Deus estabeleceu um dia de 24 horas e um corpo humano que se beneficia muito se em um terço dele você passar dormindo. Em inação. Assim como a gente falou... Na semana passada, quando a gente descansa, a gente mostra que a gente acredita que não é a gente que mantém o mundo girando. E não é mesmo. E quando a gente dorme, a gente está mostrando isso de uma forma muito clara também. Porque a gente está em inação. Assim como o descanso semanal e as férias planejadas, você provavelmente deve concordar comigo que a gente tem vivido numa época que o sono também precisa ser planejado. A gente precisa planejar se a gente quiser dormir melhor. E a gente precisa colocar o sono como prioridade, senão ele não vai vir fácil pra gente. A gente vai se perder ao longo do dia em muitas atividades, principalmente se você... É... Não, em qualquer momento da sua vida. Eu falar principalmente se você é mãe, mas rapidamente me veio o da minha vida de solteira. Eu hum, não. <risos> em qualquer momento da vida, você precisa é, se planejar para colocar o sono como prioridade. Para que você invista o tempo acordado do seu dia, produzindo. E a hora que você estabelecer que você vai dormir, você vai dormir e entrar nessa inação. E não é fácil dizer isso. Dizem que o ser humano precisa dormir, em média... De 7 a 8 horas por dia, esse é, esse é o básico, o clássico que você vai encontrar por aí. Dizem, você já vi isso aí, sabedoria de Facebook, se tá no Facebook é porque é verdade, certo? Dizem que as mulheres precisam de mais sono do que os homens. Dizem também, sabedoria de Facebook, se tá no Facebook é é verdade. Não, tô brincando, isso aí eu já vi uma uma outra coisa, tá? Dizem que existem, existem algumas pessoas que ficam bem de verdade bem, re renovadas, repostas, com 5, 6 horas de sono. A média é de 7 a 8. Existem especulações de que as mulheres precisam de um pouco mais de tempo, mas isso também não vale para todas as mulheres. Isso não significa que homens também não possam precisar de mais. E dizem que pessoas possam, podem passar bem com menos. Dizem muita coisa sobre o sono. Ninguém diz que dormir não é importante. Por mais que todo mundo estude sobre o sono, ninguém diz que dormir não é necessário. De todos as, as, os estudos, qualidade de vida, pessoas que vivem até 100 anos, não sei, o que, não sei o que, todas elas têm algo que é convergente. A qualidade do sono dessas pessoas é extremamente é, bem cuidada, é uma boa qualidade. Você precisa reconhecer isso e não cair na cilada de achar que você não precisa dormir, ou que você não precisa dormir bem. Vimos a importância que o sono tem na vida do cristão, então, que deseja viver remindo tempo. Isso é, aproveitando ao máximo todas as oportunidades para viver com sabedoria, para a glória de Deus. E eu sei que existem, e aí a gente está caminhando para o fim, momentos da vida em que você vai precisar trabalhar um pouco mais. Trabalhar até mais tarde, ou trabalhar em horários alternativos, já falei um pouco disso aqui. Agora, nesse isolamento social infinito... Eu passei por algumas semanas em que claramente o melhor e mais produtivo horário para eu fazer as minhas coisas era quando todo mundo ia dormir. Eu ficava acordada mais tempo, quando todo mundo ia dormir eu ia trabalhar. Ficava acordada até mais tempo, até uma, duas da manhã. E assim, eu não vou forçar barra aqui. No primeiro dia, isso não fez diferença para mim. Nem no segundo. Mas depois, às vezes em que eu não consegui compensar o horário indo até mais tarde, e aí... Se você dorme duas da manhã e quer ter 8 horas de sono, você tem que levantar às 10 horas da manhã. Isso não é viável para mim há cerca de 12, 13 anos já. Eu acho que eu tinha seguramente uns 26 anos a última vez que eu dormi até 10 horas da manhã. E aí o que que acontece? Se você não consegue compensar, você fica estragado. Você começa a ficar estragado. E ao invés de você produzir mais, você começa a produzir menos. Nós somos pessoas diferentes, sem dúvida nenhuma. Isso pode ser fácil para mim, não ser para você, pode ser para você, não ser para mim, mas a gente precisa prestar atenção no nosso padrão de sono e zelar por ele. Conhecer o nosso padrão de sono e zelar por ele como uma prioridade. Não se engane achando que você não precisa dormir muito porque você não foi criado Dessa forma, você foi criado para precisar descansar, para precisar dormir, para precisar estar em inação diariamente. Diariamente. E zelar pelo sono pode significar coisas diferentes ao longo da vida. Eu escrevi o meu mestrado de madrugada. Sim, sempre depois das 23 horas. Eu sentava para escrever depois das 11 da noite. Eu já trabalhava durante o mestrado, mas tinha uma agenda muito flexível. Então eu sentava para escrever às 23 horas, ia até quase 3 da manhã, mas aí eu acordava às 10, porque era possível para mim acordar às 10. E tudo bem, eu era solteira, sem filhos, tinha 22 anos, uma agenda flexível, deu para fazer. No doutorado já foi outra história. Eu casei durante o doutorado. O Luiz é do tipo que dorme cedo e acorda cedo. Ele não conseguia me esperar até 3 da manhã, muito menos acordar às 10, nem de fim de semana. Então, se eu ficasse na mesma pegada, não ia funcionar. Eu teria pouco tempo de sono e eu realmente sou uma pessoa que precisa dormir, que gosta de dormir, que dorme, que dorme bem, durmo bem, viu, Durmo bem, <risos> e dorme muito. Eu tive que manejar o meu tempo de forma diferente para que o meu sono fosse preservado e alinhado com o dele, com o momento de vida que você está. E depois disso, vieram os filhos. E eu gosto de dormir, já falei. E dormir não combina com filhos pequenos. Talvez você já saiba disso. Recentemente, inclusive, eu pude dividir com uma mãe de recém-nascido um conselho que eu recebi na minha primeira gestação. Ele parece engraçado, mas se você é mãe, ou é mãe agora de um recém-nascido, pega essa dica também. Nunca fique de pé quando você puder estar sentada. E jamais fique sentada se você puder deitar. Vou repetir, porque isso é sabedoria... Sabedoria. Nunca fique de pé quando você puder estar sentada. E jamais fique sentada se você puder deitar. Quanto à sabedoria para uma mãe de recém-nascido. Aproveite ao máximo todas as oportunidades de descansar, de dormir ou de deitar. Aqui em casa ninguém acorda à tarde. Nem o Luiz, nem as crianças. Existe uma tradição aqui em casa, inclusive, de ganhar café da manhã na cama, nos aniversários, que foi introduzida pelo Luiz e que é aguardada, assim, com uma super expectativa pelas crianças. E o problema é que, para que isso seja realmente surpresa, o café tem que ser servido antes das sete da manhã, porque senão eles já estão acordados. Ontem eu celebrei em completa euforia o recorde desta casa, eu ter acordado, a gente ter levantado, às oito e quarenta Eu não tenho lembrança de quando foi que isso aconteceu. E como eu gosto de dormir, juntando tudo isso, né? Isso tem exigido e me forçado a rever o meu padrão de sono, porque o da minha casa é diferente. Então, não dá pra eu manter o meu horário de dormir e eles manterem o deles de acordar cedo, porque eu vou ter que acordar também e aí eu não vou dar conta. Eu preciso rever isso. No hotel semana passada, só pra fechar mais um exemplozinho aqui, no hotel semana passada, logo no primeiro dia, às 6h50, os três estavam de pé, arrumados, animados, animadíssimos. Luiz me acordando lá com um jeitinho pra gente tomar café e aproveitar o dia. Conhece essa? Aproveitar o dia no hotel? Já dizia o sábio que na vida existem duas pessoas. A que quer dormir até tarde no hotel. E a que quer acordar cedo pra não perder o café da manhã e aproveitar o dia. E normalmente uma casa com a outra. <risos> e eu sou o primeiro tipo. Aliás, eu vou fazer uma enquete sobre isso. Quem é você? A que quer dormir ou a que tira todo mundo da cama para não perder o café da manhã do hotel e aproveitar o dia? <risos> Enfim, tudo isso aqui pra dizer pra você que você precisa pensar no seu sono. Não é algo que vai vir naturalmente pra você, uma boa qualidade de, de sono se você não planejar isso, não conhecer isso e se preparar pra isso. Reconhecer a sua importância e colocá-lo como uma das suas prioridades. Ele vai ter caras diferentes ao longo da vida. Esses breves exemplos que eu dei aqui, pessoais, foram até para ilustrar isso. Mas ele não pode deixar de ser prioridade. Eu lembro da minha visita pós-parto no obstetra quando a Esther nasceu. Ele me perguntou: "Como que você tá?" E eu falei para ele, falei: "Olha, eu tenho a impressão que se eu dormisse 12 horas seguidas, eu ia acordar pronta para tudo isso que tá acontecendo aqui." E ele sorriu para mim e falou assim: "Você nunca mais vai dormir. Você <risos> nunca mais vai dormir 12 horas seguidas." E ele tinha razão. Eu tive que reinventar esse lance de dormir e de descansar. E a gente vai precisar fazer isso muitas e muitas vezes, eu tenho certeza. Estabelecer um padrão nos horários de dormir e de acordar. E seja honesto, se você, se você tem achado que é impossível dormir o suficiente diante do tanto de coisa que você faz, avalie. Aí sim, avalie se você não está fazendo coisa demais. Se não é melhor dizer uns nãos para algumas coisas. Avalie o seu tempo nas telas durante o dia. Avalie realmente o quanto rende, isso é importante também, avalie o quanto rende esse período extra que você fica acordado. Se não é mais um alto sacrifício sem causa, se uma boa noite de sono não vai, não vai significar um rendimento muito mais produtivo para você no dia seguinte do que se você ficar se esticando, se esticando, se esticando no médio prazo. Deus nos criou para dormir por volta de um terço do nosso dia. Jesus dormiu, você precisa dormir. Não neglige, não, a gente não pode negligenciar isso. E sim, aqui uma coisa importante para terminar. Eu reconheço que existem pessoas que não conseguem dormir, que batalham com insônia. E esse é um problema que eu não, eu não sei mensurar, eu não sei acessar isso. Por muitas vezes, o que eu sei é que existem causas orgânicas que podem desencadear a insônia ou uma má qualidade do sono. E aí, nesse caso, é importante tratar. A nossa cultura associa a insônia com preocupação ou angústia, mas às vezes tem outra coisa associada. Se você sofre ou batalha para dormir, ou tem um sono que não é reparador, é importante descartar causas orgânicas. Consulta um médico ou um especialista no sono para que você tenha... Essas, essa, esse tipo de informação. E trate o sono como uma prioridade. Às vezes a gente fala, ai, ah, mas é especialista no sono, médico do sono, você precisa dormir. Se você não está dormindo bem, a gente precisa, se a gente não está dormindo bem, a gente precisa ir atrás disso e de informação para conseguir dormir. Ore para dormir. Confesse seus pecados, entregue para ele as suas preocupações, anseios. Peça que Deus te ajude a dormir naquela noite. Na confiança de que só Deus faz a gente repousar tranquilo, como diz o Salmo 4,8, que eu tanto gosto. Então, que Deus nos ajude a dormir. Que Deus nos ajude a prezar por esses momentos de inação. Que ele nos ajude com isso. Que ele nos ajude a parar. Por seis, sete, oito horas todos os dias. E não fazer nada. Descansar. Descansar porque só o Senhor nos faz repousar tranquilos. Ele cuida de nós. E a gente pode parar para descansar. Porque Ele cuida de nós. A gente pode parar. A gente pode descansar. A gente pode entrar em inação. Não só podemos como devemos. Nós devemos. Semana que vem é encerramento. Encerramento. A gente vai revisar tudo e encerrar a conversa sobre remir o tempo, tentando responder a pergunta por onde começar. A gente já tem falado sobre várias coisas, cada episódio um tópico diferente quando a gente pensa no desca... na administração do tempo, mas a gente ainda não respondeu uma pergunta, que é por onde eu começo. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre isso, além de fazer a nossa tradicional revisão. E também tem, na semana que vem... O anúncio da nova temporada. Como vocês sabem, agora é ininterrupto. Como é semanal, não é, é, a gente é, pode fazer uma seguida da outra. Então, sai uma, entra outra e vamos lá. Espero vocês. Bom dia e não agora, mas assim, vão dormir. <risos> Não se esqueçam disso, tá bom? Aí já tô vendo as pessoas se manifestando, quem são as pessoas que gostam de aproveitar o dia no hotel. Não, isso vai virar, eu só vou, só vou colocar a casa funcionando aqui e já chega essa enquete. Eu preciso saber quem é que gosta de tomar o café da manhã no hotel e aproveitar o dia e quem gostaria de aproveitar o dia do meio <risos> pro fim. Tá bom? Bom dia para vocês, gente. Deus abençoe. Semana que vem estaremos aqui e bom dia para todo mundo, vão dormir. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 48. Para conhecerem mais sobre o ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram, Filipenses 48, ou acessem filipenses48.com. Ah, também estamos no YouTube, Filipenses 48. Procura lá. E até a próxima.